0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第十三章：千年演变。为了拿那本现装的古本书，李明山已经有半边身子在那通道之内了。就在这时候，李明山忽然一咬牙。整个人就迅速的窜进了那只有半人高的通道中，铁门立即关闭。这从窜进到铁门关闭，半秒钟都没有。很显然，这一招李明山练过很多次。躲在只有两三个平方大的小密室内，李明山这才略微的松了一口气、啊啊。幸亏老子早有准备。相信他不杀我，哼！李明山嗤笑了一声。他老早就考虑过，一旦有人要杀自己，自己该怎么办？这一间小密室内就存放着银行卡等许多物品，好吸引杀手。他自己则逃进来，因为不管什么时候，李明山只相信自己。也正因为这种几乎滴水不漏的准备，让李明山二十多年来一直没有倒台。可是，陡然间，那宽厚足有五公分的钢铁门竟然猛地朝他飞了过来。五公分厚的钢铁门，就是子弹都不可能击穿。就是藤青山，如果要靠蛮力打穿这钢铁门，恐怕都要蓄势打出最猛烈的虎炮拳。不过他不需要这么做，因为震碎门栓难度很低。一道身影猛地窜了进来。“啊，兄弟，兄弟，你！”李明山刚要说话，噗，很轻微的声音，他的太阳穴周围出现了一个血窟窿。李明山眼睛瞪得滚圆，一动不动，眼眸中有着不甘。而滕青山看都不看他一眼，转头就悄然离去。滕青山租的民居客厅内，也不知道这本《千年纪事》讲述的到底是什么。这柳言的确是民国时期一代宗师，这我倒是知道。藤青山心底好奇，修习内家拳，自然的藤青山对历史上一些著名人物也有所了解。柳岩有一个外号“柳神猴”，是猴拳一派难得的大宗师，在当年可是和虎头少保孙禄堂等人的地位相当。既然是柳岩写的，藤青山自然也有了观看一番的动力。翻开这本《千年纪事》，里面文字是繁体字，因为许多古老书籍都是繁体字。而藤青山是受教于藤伯雷，藤伯雷也是国外，也是也是生活在国外，会的也是繁体字，自然会教藤青山繁体字的书写，所以他读起这繁体字的书籍没有一丝困难。嗯，我还真不知道，这柳神猴竟然是神偷门一脉。藤青山快速的翻阅着，因为这本《千年纪事》前面讲述的几乎都是神偷门历史上的一些事情。翻阅到三分之一左右，藤青山开始停了下来，因为从这一章的标题竟然是“武林之千年演变”。根据我神偷门的历史记载和我发现的武林轶事，我发现从古到今，这达到宗师境界的越来越少，也越来越难。唐青山看到这句，不由得暗自点头。还有内家拳的历史，虽然各大宗派都虚称有千年，而实际上历史最长的内家拳太极拳也是明代张三丰所创，距今也不足千年。我华夏五千年历史，近千年来才出现了内家拳，那之前呢？藤青山看了也不由得引起了共鸣：夏商周、春秋战国、秦汉、三国、两晋南北朝，还有隋唐，这一个个朝代中，难道人们都是在靠着蛮力战斗？藤青山不相信。比如隋唐时期的那些猛将，能双手轻易地挥动千斤石狮子。这挥动石狮子和举起那是两个概念。像正常普通人能举起一百斤的稻谷，可是让他一手握着十斤哑铃，让他随意地挥舞，他都会感到不自如。这要挥舞千斤石狮子，起码得有万斤的力气。就是如今的藤青山，也要全力才能舞动那种石狮子，而且还不可能持续长时间作战。而三国时期的一些猛将，能靠着一个人的力量冲在千军万马之中杀人夺帅，这简直不可思议。一个人的力量有限，怎么能够无视千军万马呢？对，这近千年的是内家拳的历史。那前面的数千年呢？藤青山的心底也是不解，于是他接着往下看。我花费了数十年时间搜集资料，终于在心中有了明确的推断。我的推断就是，从隋唐时期，天地间的灵气就在锐减。藤青山看到这一点，不由得疑惑万分。书中又写道：“按照我发现的许多资料，在春秋战国、秦汉时期等，根本没有内家拳的说法。那时候的强者们吸收天地精华，也就是天地灵气，炼精化气，使得体内产生了内劲。随着修炼，内劲越来越强，打通了一条条经脉，直至后天大成。”而后天大成的内劲强者，内劲滚滚，强横之极。当脑海中神秘的泥丸宫开辟出来，开始炼气化神，这个人的神得以和内劲融合，在丹田内淬炼，才逐渐转化为先天真气，成为强大的先天强者。先天强者不断淬炼真元，真元呢又不断的在丹田内淬炼。第一阶段为虚丹，当真元凝聚成实体，即为第二阶段实丹境界。这实丹经过多次淬炼，才能达到第三阶段金丹境界。先天金丹强者即为巅峰强者，拥有着不可思议的实力。古代相传的“一人横冲千军万马”中，一人独占数万大军，那都是达到先天的强者。藤青山看了，简直感到不可思议。怎么可能？后天、先天，这人的神与内劲相结合，竟然能变成先天真元？这先天境界竟还分为虚丹、实丹和金丹三种境界。古代中所谓的金丹大道，指的就是这个。当踏入金丹大道，那才是真正的达到巅峰。藤青山一边思考，一边微微点头。恐怕也只能这么说了。否则，历史上的一些名人，如越女、如项羽等超级强者，根本无法解释为什么他们那么厉害。而且，也有许多记载将三皇五帝时期的古人修炼者称之为炼气士，估计那也是炼化天地灵气的意思。藤青山继续阅读。不过，从隋唐时期，天地灵气就开始锐减，所以隋唐时期的诸多战将英豪，应该是最后一批超级强者，如李元霸、秦琼等人。唯有达到先天境界，估计才能够挥舞千斤重物而不感到累吧。书籍中的记载也引起了藤青山的共鸣。自己已经是人世间的极限，双手各舞一个石狮子，挥舞千斤重物，并且持久作战，藤青山自问还是做不到的。而且按照各宗派的一些记载，隋唐时期往后，这强者越来越少，后来连一个先天强者也再也出现不了了。等宋朝开始，连吸收天地灵气，炼化出内劲。都几乎不可能。藤青山看得暗叹：先是没人再达到先天，到后来根本无法修炼，强者越来越少，也令我宋朝积弱。既然这吸收先天灵气、修炼内劲这条路走不通，那我宋朝子民当然会想办法走另外一条路。藤青山微微点头，在古代。练身体力量只是不入流的人才做，因为要靠锻炼身体力量产生内劲，几乎是不可能的。由外而内实在太难。不过，既然单纯吸收天地灵气练出内劲做不到，那这一代代风华绝代的人物都投入到了其中。随着时间的流逝，逐渐有人能靠站桩等一系列手段产生内劲。比如，古代宋朝的战将岳飞就是一个练出内劲的战将。不过，宋朝时期内家拳只是雏形，只有极少数的天之骄子才能够练出内劲。至于打通全身经脉，达至宗师境界，则根本不可能。经历了短暂的元朝。明朝初期，武当的张三丰应该是第一个把内家拳修炼到了巅峰，打通全身经脉、肌肉、皮膜、筋骨力量都修炼到了极限的大宗师。也从这个时期起，内家拳系统终于完善了，而后才有了太极拳、形意拳、八卦拳等诸多拳种也一一现身。藤青山从头看到尾，感到唏嘘不已。他只能感叹一声：“人适应环境的能力确实很强。”古时天地灵气充裕，人们学会吸收天地灵气，练出内劲，甚至还能练出先天真元。可是天地灵气锐减，人类又该怎么办？经过数百年的摸索，不知道多少天资纵横的人物浪费青春光阴，才逐渐有了内家拳。到如今现代，内家拳修炼的系统已经非常完善，甚至于也有了像虎形通神术、玄武盘石劲、鱼龙变等这种唯有宗师才能够修炼的神奇秘技。在春秋战国、秦汉那个年代。那时候的人能够想象由外而内也能修炼到这个地步吗？其实，这修炼的过程就是精炼化气和炼气化神的过程。古代时期，这炼精化气的“精”指的是天地之精华，指的是天地之灵气。可如今，这“精”指的则是人体的精血。柳岩在书中描述道。毕竟无法从外面吸收，也只能吸收人体内的精血，所以这修炼内家拳的强者大多都非常能吃，一顿吃掉半只烤羊也很正常，因为他们要炼化大量的精血，自然就要多吃。藤青山暗自点头，的确，他自己就非常能吃。修炼内家拳，第一个要身体强壮，气血充足。当精血充足到一定程度，才能够逐渐的炼化为内劲。